0: Mīļie klausītāji, šodien jums runās divi kungi. Kopā ar mani studijā ir mūsu viesis Ganka, Lutāņu draugs, mācītājs Aigars, no kuras jau bija gājus. Sveicināti arī Latvijas studijā. Kā jūs šeit jūties?
1: Jā, labdien, dārgie klausītāji. Labdien, Mīlēs, brāli. Jāni. jūtos ļoti labi. Pirmo reizi esmu šeit šajā studijā. Kaut arī pirms vairākiem gadiem esmu šajā telpās, ne tieši šajās, bet šīs skolas telpās bijis, piedzīvojis kādu brīdi arī šeit, jo tad, kad es studēju Lutar akadēmijā, tā nu bija sanāca Dieva žēlstībā, mums piešķīra pāris studentiem vietu, kur mūs izmitinātu, Un tad es tā kādu brīdi arī padzīvoju. Tā kā līdz ar to man šī skola nav nemaz tik nepazīstā. Ja, Kad nu tu,
0: ka tu minni skolu, jā, klausītāji jau, nu, mūsu regulārija klausītāji zinās, ka mēs atrodamies e, katoļu ģimnāzijas telpās, gan Radio Marija Latvija, ir ve vecajā ēkā, jā, tas uh -huh. skolas telps ir blakus jaunās, jaunā ēk, jaunāka. E, Aigar, mēs runājam trešajā Decembrī no šī ir tāda lielās atbildības dienas, teikt, jo ar šo tā stājas spēkā vēl papildus, vēl stingrāki valdības noteikti mm, pasākumi. Noteikumi šī koronavīrusa ierobežošanai, na saki, kā tu šos noteikumus vērtē, kā tu raksturot un kā tie iespaido tavas garkalnes draudzes dzīvi vai kas mainīsies diokolpojumu kārtībā. Mhm. Jūs ļoti baznīca, bet nu likumu attiecas visiem, jā. jā.
1: Patiesībā es vērtēju šo situāciju kā tādu Nu jā, pārdomu vērtu situāciju. Protams, tas, ka mūsu valsts vadība izrāda iniciatīvu, ka viņa vēlās palīdzēt un pasargāt cilvēkus, tā ir ļoti laba iniciatīva, manuprāt, ir labi, ka valsts vīri un tomēr domā par, par saviem Tautiešiem.
0: Tāpēc mēs arī iedemām un cerams
1: ka, cerams, ka arī tie mūsu vadītāji izpildīs savus pienākumus, bet runājot par mūsu draudz, atkal jau ņemot vērā to, ka mēs arī svētajos rakstos tiekam aicināti paklausīt valdībām un varam tik tālu, cik tas nav pretrunā mūsu ticībai. Proti tiem,
0: pietram, kas jā,
1: tieši tā. Mēs arī paklausīgi ievārojam visas noteikumus un ierobežojumus, tieši tāpat, kā... Arī mūsu brāļi Katoļi, brāļi Pareisticīgi, arī mēs Luterāņi, uzdomā arī Baptisti un citas, citas konfesijas, kas ir, mēs ievērojam šos noteikumus. Un, protams, tagad viss ir kļuvis stingrāks, bet ņemot vērā to, ka mums Garkānas baznīcā cilvēku daudz nenāca jau līdz šai dienai, šajā pandēmijas laikā, uz tieši. Līdz ar to, nu... Jā, tie ir, ir, bet mēs viņus tik ļoti neizjutīsim, jo tāpat man dievkalpojumi notiek sveidienās, uz kuriem atnāk tieši uz pašu dievkalpojumu klātienē kaut kādi pāris cilvēki vien, no kuriem puse, ja ne divas daļas mēdz būt tieši kalpotāji, līdz ar to baznīca mums paliek tukša, un mēs skvēpinām vīraku, gan garīgā, gan arī praktiskā nozīmē, kas ir ļoti laba lieta un svētīga lieta, un Principā mēs ievērosim tos pat nosacījumus, kas bija līdz šim, principā priekš mums tas neko diži nemainīs, tas, ka ir ierobežama stingrāki, jebkurā gadījumā es noturēšu devkalpojumus kā līdz šim arī video formātā, proti Facebook mājaslapā būs iespēja noskatīties gan tieši šai ideja, to devkalpojumu, gan arī pēc tam kā jau mēs Facebook ir iespēja arī pēc tam cilvēkiem, un tiem, kas noskatījušies dievkalpojiem, būs iespēja individuālā kārtā nākt un saņemt tā kunga žēlstības dāvanas tiem, kuri drīkst, kuri nav saslimuši, kuriem naku kādas respiratorās saslimšanas, un tam līdzīgas lietas, kas varētu liecināt par to, ka vainotas cilvēks ir vienkārši stiprāka riska grupa, Kadījumā, ja teiksim, viņš saskaras ar kādu Covid inficēto, vai arī varbūt viņš pats varbūt līdz ar to, tie cilvēki ir skaidri un gaiši informāciju, vispār draudzē ar informāciju, ka tāda, tādā situācija cilvēks ir aicināts neapmeklēt dievnamu, palikt mājās, skatīties dievkalpojumus, un, protams, ir kaut kāda īpaša vēlēšanās saņemt vakarēdien, nu tad mums arī ar dievu žēlstību ir izsniegti pāris tērpi, ka ja mēs līdzīgi mediķiem pilnībā ekipējušies gan paši, gan seja, gan rokas, gan viss, viss, un tad mēs ejam un tad pasniedzam. Bet principā, protams, maksimāli cenšamies ievērojot visu kārtību, teiksim tā, nelīst tur, kur nevajag, bet turpinam kalpot, un kā jau es teicu, mūsu draudzē tas tik ļoti neietekmēs. Es domāju, ka arī šos veidiem un nākamās būs tāpat atnākšais, atnāks pāris kalpotai, un varbūt kāds, viens, kādi divi cilvēki atnāks, un to mūsu Nu, tā. Skanēs ērģeļu mūzika, kā parasti jau mūs. mūsu iepriecina ar to, ka viņa ir, un viņas var spēlēt, un es pārliecinājos to, ka arī Facebookā var dzirdēt, ka viņa spēlē, un skaisti spēlē, līdz ar to man jāsaka atkal lielu, lielu paldies Dievam par to, ka viņš ir devišo žēlstību, ka mēs varam arī šajā pandēmijas laikā kaut arī cilvēku klātienē ja uz to brīdi nav, bet aizrot acis, mēs varam iztēloties, ka garīgi tie cilvēki ir klāt. Un tajā pat laikā tā mūzika, kas kantas vēl to visu papildina. Baznīca nav tik nospiesta, tā atmosfēra baznīca. <laughs> Jo, mācītājs tagad tādas mājienas tev
0: dod, ka vajadzētu nosaukt Černelniecu vārdā, jo viņa dažas kaut kur pirms mēneša sēdēja šajā krēslā, kur tu tagad sēd pie rādi, jom arī studijas pults, un mums bija brīnišķīga sara, tieši par to es esmu labākās sacauksmes un saņēmis tā, tad, tā ir, nu, Rīgas Lutera draudzs, jeb Toriņkalna, Baznīca Černelniec, Ingonā, Grīnberga, kur spēlē arī... Karkalnes baznīcā es bieži domāju, kur tomēr šī, nu, es teiktu, izcilā mūziķi, ļoti talantīgā un ļoti interesantā saudabīgā, saudabīgā, es teiktu, brīžiem ekscentriskā personība sievietē, domēr. Sieviete fiziski, varbūt trauslāka nekā mēs, vīri, ja, kur viņam tik daudz izturība, jo viņi nospēlē divkalpojumu tornikalnu baznīca, un tad tu līdz savā so mazajā mašīnītē un brauc uz garkalnu, un tur atkal spēlē, un, un es domāju ar tādu pašu iedvesmu, ja es esmu dzirdējis viņu gan vienā, gan otrā baznīcā ingūnu.
2: Uh -huh.
0: un tagad arī viņi spēlēja svētdienās šeit Torņu kalnu baznīcā, kad arī diokalpojumi notiek virtuāli ja, internetā, bet divas stundas, kamēr skan ērģeļa mūzika un var saņemt individuāli svēto dienu uh -huh. cilvēki tā pa vienam vai... Pa diviem, ja tie ir ģimenes cilvēki. Saimniecība kāpēc. Jā, jā, es par to smējos. Nu, tas liekas tad jocīgi, kāpēc mājas saimniecība. Nu, mm. ģimenes lociki, ja, tā jā. taču būtu. Ja. Bet, mīļo mācītāji, tagad es gribētu izmantot situāciju, hm kad es runāju man viņam arī tādu sajūtu kā laiem ja man ir tāda sajūta nu mācītājs ir drusiņ tā vir zemes bet ne gluži debesīs ne zinām ka tur ir mūs tāus debesīs jāsvētīt lai to uz vārds bet mācītājs ir takā tuvāk ja? man lieks ka mācītājs lai man atvaino tu un varbūt tav kolēģi profesors pārs to man es to kā kā nejūtu takā marta takā Profesija, nu, protams, tas ir profesija, bet man liekas, pirmkārt, tā aicinājums vai liktenis vai kaut kāda īpašās sūtība, kaut kas tāds, un tādēļ to grib gribu jautāt, mm, Aigar, kā tev šķiet, kāpēc nāca par mums šī pandēmija, par visu pasauli, vai tas tiešām par to, tā kā vai soca, vai brīdinājums, par to faktiski mm. ļoti bezjēdzīgo veidu, kā mēs dzīvojam, mm, Un pat liekas īpaši Eiropā, ja, kā sašķobījušie šie, šie, nu, demokrātī tiek uztvērta kā visu atļautību, un īpaši pret ģimeni, kā vīriešu un sievietu savienību, un tiek apgalvotas tādas lietas, kas, nu, es nezinu, kas man šķiet derdzīgas, ja, ka ģimeni varbūt arī nevīriec un sievietu, ja, pieksim, divi vīrieši, nu, mm -hmm. es neesmu par to, ka viņas vajag ar akmeņiem nomētāt, un tā, bet, bet piedod par normu to izvirzīt, nu un cik ilgi tas varētu iet. Es zinu, tu nepateiksi datumu, neviens arī <laughs> ar mūsu klausītāji nepierakstīs, un, 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 un kad, kad, kad ar dievu palīgu un dievu žēlistību, mēs tiksim vaļā no šīs pandēmijas, ka neviens nezvanīs, Aigar Vaņšenko, tu teici, tur citu datumu. Mēs visu to saprotam, bet kāda ir tava nojauta? Mm -hmm. Vai tava, nu jā, tava tāda... Nu, jā, nojauta, es teiktu, tavu ko saka. Jā, nu,
1: redz, tad, kad viss ir sākās, man jau sākotnēji bija aizdomas, ka tas neapstāsies ar to vienu, kas bija pavasarī. Un pēc kaut kāda neilga laika, kad es pats par to biju sācis domāt, viens mans amatabrālis arī pateica, ka tas ir tikai sākums. Un atkal jau Ja mēs tā domājam par to, cik ilgi tas būs, nu atkal jāsasaist to pašu, šo pašu lietu ar to, ko tu pieminēji proti par to, kāpēc vispār tas noteikti pasaulē. Un jāsaka godīgi, ka uh, burtiski pārs dienas atpakaļ es uzgāju internetā, ja vēl precīzāk Facebook vietnē, vienu dzejoli, ar kur bija padalījies kāds, kādas grupas biedrs, kurai es arī piedaru, un šis dzējols bija gan Krievalodā, bet es nocitēšu tikai pāris aptuveni, pāris rindiņas, proti par Dievu neviens nesmējās karā, par Dievu neviens nesmējās slimībā, par Dievu neviens nesmējās bādās un ciešanās. Lūk, un šī lieta, ko mēs piedzīvojam, ja šis process, ko mēs pārdzīvojam šajā laikā, Manuprāt, ir tāds uzskatāms piemērs, kas pasaka priekšā. Šis dzejolis patiesībā ilustrē, kāpēc ka mēs kaut ko piedzīvojam. Un, protams, daudziem tas varētu šķist nepieņemam īpaši mūsdienās, kā tad tā Dievs taču mūsu mīl, un kā viņš varētu mums, pret mums tā izturēties, kā tad viņš varētu pieļaut, ka slimības viņš taču nav dusmīgs. Bet mēs ļoti labi zinām, ka svētajos rakstos ir teikts, ka tas, kuru Dievs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš mīl, un mēs nevaram nolikt svētos rakstus. Svētie raksti ir augstākā autoritāte, Dieva vārds, kas ir pierakstīts. Un tieši tāpēc, vērojot visu apkārt notiekošo, var teikt tā, ka dievs ar visiem šiem notikumiem vēlas mums palīdzēt atgriezties pie reālo lietu uztveres. Atkal jau man pavisam nesen arī sanāca par šo tēmu runāt, arī par tām pat lietām par kurām es arī ļoti iestājos, un es arī piedalīšos 8. decembrī tajā piketā, kas būs saistībā ar to, ka mums ir jāsaglabā veselīgas ģimenes uztveri. Un par šo lietu runājot arī jā, bija viena saruna, kur es arī šīs sarunas laikā sapratu vienu svarīgu lietu proti, ka tad, kad mēs piedzīvojam ekstrēmas apstākļus, mēs sākam domāt automātiski, Instinktīvi par savu izdzīvošanu mūsos ieslēdzās pašsaglabāšanās mehānisms. Un šis mehānisms jau pasaka priekšā, ko mums darīt. Šis mehānisms pasaka priekšā, ka divi onkuļi nevar pavairot dzīvību, un divas tānts arī to nevar. Ir vajadzīgs vīrietis un sieviete. Hadām un havā. Cilvēks un dzīvā. Un tad kopā sanāk dzīvais cilvēks, kurš rada dzīvību. Lūk, un tieši tāpēc visi šie apstākļi, Ņemot vairāk to, ko es pirms tam pateicu, arī ko mans mīļais Amata brālis viens teica par to, ka šis ir sākums, es pieļauju, ka visa šī situācija var turpināties tikmēr, kamēr vismaz daļa sabiedrības neatgriezīsies pie šīs veselīgās uztveres. Vienlaikus es ņemu vairāk to, kas ir rakstīts svēto rakstu pašā noslēdzošajā grāmatā, proti Jāņa grāmatā, kur mēs lasam, ka tie pēdējie laika būs tādi, kādi būs. Ar to mums ir jārēķinās, un tā pat laikā tā cerība paliek, un es domāju, nevēl, tad šo cerību dot, ka kaut kāds pārmaiņas notiks, jo ir bijuši, mēs zinām, vēstures gaitā vairāk kārt, ir bijuši laika posmi, kad cilvēki atkrīt no Dieva, un tad caur grūtībām Dievs atvada atpakaļ. Atkal atkrīt, un atkal Dievs atvada. Šeizņā jāsaka, es apbrīnoju to Dieva mīlestību un pacietību, ka viņš neskaitāmas reizes cilvēkus ir veidzis atpakaļ uz patiesības ceļu. Un jā, manuprāt, tas tavs jautājums, kā man šķiet, cik ilgi tas turpināsies, un es domāju, tas tiešām turpināsies tik ilgi, kamēr mēs nesāksim atviekties. Un ja nesāksim atviekties, tad būs vēl grūtāk.
0: Vai tu, runājot nu ar cilvēkiem savā apkārtnē, Gatavojot savus spredicu, kur ir ļoti interesanti, es esmu dzirdējis nevienu vien. vai tu jūti jau, ka šī attiekšanās, nu, man liekas, kristieši ir pirmie, kam vajadzētu sevi pārskatīt, mm -hmm. lai gan tā, nu... Varētu pieņemt arī, ka kristieši varbūt vismazāk ir vainīgi dievu priekšā un vismazāk rēkojuši. Nu, izņemot varbūt tādas, kas ir liekulīgi, kas modas pēc, kam ārišķības pēc, mm -hmm. kas divkosīgi nāk bazants, un ir, protams, tādi cilvēki, ja, un politiķi kādreiz to izmanto, bet nu, lielākā daļa, ne nu, trīs draudzes esmu mm -hmm. vērojis, nu, pats piedaru mm, Rīgas Lutera draudzēju, un tad vasaras mēnešos Mazirbas draudzēju draudzējs tā kā vies, vies mm. <laughs> locekls, tur esmu pie viņiem nu draugs, ja viņi man ļoti mīļi uzņem, un par saviem romāniem tur esmu stāstījis viņiem, nu, nu tavā draudzējs esmu bijis nereiz vien, un, un nu, es redzu ļoti gaišus cilvēkus, ļoti gaišus, un, un zinu, to gaišumu it kā vairo tas, kas ir interesanti, tiešais mazajās draudzējs tavā draudzē, Garkalns draudzēja, un mazirbs draudzēja, ka ļoti daudz jauni, jaunas ģimenes, ja jaun laulā tie pāri ar bērniem, un tie bērni ir nevis viens, kā bija manā jaunībā, bet, un pat ne divi, bet tur ir trīs, četri, ja, un pašam Kārlim Irbem jau ir tagad vēl vairāk bērniņa, un Un, un tas ir kā, zin, tas man arī apliecina to, kad šie cilvēki ir ļoti patiesi, ļoti dziļi. Ja? Viņiem, nu, laikam, nebūtu <laughs> prasīt atriepties, un tā, ja viņi dzīvos ļoti skaidri ar mm -hmm. kristīgu cilvēku dzīvi, bet viņi kā parauks kalpo. Man liekas, ka kristiešiem, vai tu piekrīti, ka kristiešiem un kristiešu draudzēm šajā laikā ir īpaša loma, lielāka loma vēl nekā parastos laikos, jo šis ir, ir grūts laiks. Jā, tas vai, tā. vai šo laiku pat varētu salīdzināt nu, ar, ar pasaules karu, jo pandēmija visa pasaule uh -huh. ir iesaistīta, un pagājušajā gadsimtā bija pirmais, otrais pasaules karš, varbūt šis ir trešais. Paldies uh -huh. Dievam, ka cilvēku upūri ir, nu, nesalīdzināju mazāki, bet tas apmērs, un tas postošais iespējas ekonomiku, nu, tas ir, tas ir diezgan baismīgi. Uh -huh. Nu,
1: redz kā, es domāju, ka tāda Tā situācija kā tāda uh, prasātbildība no visiem. neatkarīgi no tā, mēs esam kristieši vai nē, kristieši, jo kā jau pirms tām es pieminēju to, ka Dievs mūs māca, varētu pateikt tā, ka viņš mūs pārmāca, un to cilvēki bieži vien saist ar ko, ar vardarbīgu tādu izrēķināšanos, bet jāatcerās, mīļa klausītāji, Mīļais Jāni, mums jāatcerās, ka šis pārmācīšana vārds ir no diviem vārdiem – pār un mācīt. Es, tas nav pēriens, ka bērniem saka, ka
0: pārmācīšana bērni
1: Nu, patiesībā tas ir atkarīgs no situācijas, jo pārmācīt var visādi. Var ar teoriju, tā teikt, var teorijām, var praksē. Un dažkārt šī pārmācīšana, protams, notiek sāpīgi. Kāpēc? Vienkārši piemērs no dzīves. Iedomājieties, ka salūst roka un savu kalus nepareizi. Un tad cilvēks iet pie daktera un ko dakteris dara? Viņš atlauž to kaulu un tas ir sāpīgi. Ļoti. Lai, un sāpes jau ir nevis tāpēc, ka uz iznīcību, bet uz glābšanu, lai tā roka piemēram, lai būtu salikta atpakaļ savā īstajā vietā. Lūk, un tāpēc šī pārmācīšana, varbūt arī kā pēriens nevēl, pieminēt to rakstuvietu, ka Dievs, kuru viņš, tas, kuru Dievs milto, viņš šauša Katru bērnu viņš šauš, kuru viņš mīl, jo tā šaušana nav jau, teiksim, tas pēriens, jau nav tā, ka tu nositi. Es cikreiz esmu cilvēkiem teicis, miļa draugi, pavērojiet, pa kurieni parasti par, par to piekto punktu, kā mēs viņu saucam. Un mm, bet, tur nav ne orgānu, tur nav nekā tāda, tur ir tikai tavu kaudi. Tātad no. <laughs> sajūta, jā, bet tas lielā mērā tev ne, un neietekmē, tu, tu nevar, nebūs tā, ka tu nevarēsi staigāt, ka tas tev varētu apdraudēt tavu veselību, tavu dzīvību, nē. Sāpe ir tikai signāls. Un šodien mēs dzīvojam šajai komfortisma laikmatā, kad jebkura nērtība tiek pasludināta par vardarbību, kas ir absurds. Gadu tūkstošiem cilvēki dzīvoši apznoties, ka sāp ir vienkārši signāls, tas tāpat, kā automašīnai degvielas lampiņa, kas iedagās un brīdina, ka tev ir atlicis. Vienkādiem 50-100, nu cik nu, tur katrai mašīnai tur it, tas, tas tā, tā robeža nolikta vai ne, cik kilometriem tev ir atlicis tās degvielas. Mēs to lampiņu burtiski bijam izrauta laukām, pateikt, mums viņa nevajag, jo viņa ir nērta. Bet iedomājieties, kāda būtu situācija tagad arī man kā auto kad es sēžu mašīnā pie stūris un es braucu, es nezinu, cik man degvielas. Ei un uzmini, it kā kaut kad bāku pielēju. Ne, bet tu nezinu, un ir labi, ka tā lampiņa iedegās, un tagad atgriežoties pie šīs te lietas, redz, es domāju, šis laiks Dievs arī no mums kristiešiem prasa atbildību, jo atkal atcerēsimies pirms neilga laika, mēs dzīvojam apstākļos, kad patiesībā cilvēki, tas ir mans vērojums, kaut kur gāja, kaut kur negāja, kaut kur nāca, kaut kur nenāca, un, Tas mans vērojums bija, ka cilvēkus interesēja, lai garīdznieks pastāst kaut ko interesantu, kaut ko aizraujošu, kaut ko sensacionālu. Lai izklaidētu. Jā, izklaidētu, un baznīca sāka palikt par izklēžu centru. Tāds klubiņš, jā. Jā, interešu klubiņš, tur mēs atmākam kopā pačupoties, tur parunāt par to, kā kuram kas klājās. Kaut arī, piemēram, skatoties uz tām pašām uh, tradicionālajām kompisijām, kur ir stingri nosacījumi. Es vienkārši pavēroju, tas bija mans vē es paskatījos pie brāļiem no Austruma es saprotu, tur ienākot baznīcā mute ciet un visi lūkšanā aiziet. Un pasargdievs kāds sāks runāt, jo tā ir cieņas izrādīšana. Tas bija mans vērojums, un es saprotu, ka kaut kas īsti, un tagad šajā laikā, kas noteikti, Devs saka, mīļi ar pienācis laiks atgriezties pie pareizām vērtībām, pie disciplīnas, jo vārds diskiplinam ir latīņu vārds, kas nozīmē māciklības sakošanu. Vai mēs to zinājām vārds discipulum vai discipulum. Kā mēs to varētu teikt vai ne? Tas ir māceklis jeb sekotājs. Un ja mēs atsakāmies no disciplīnas kā tādas, rezultāts ir kāds. Kādi nu mēs tur esam īsti sakotāji? Mēs izmantojam Kristus vārdu, mēs pasakam, es ticu Jēzumu Kristum. Bet, mīļais cilvēki, vai tu dzīvo, kā Kristus tevi māca? Tas ir jautājums.
0: Lūk, tas ir jautājums, par kuru... Par kuru jāpadomā, un mūsu raidījumā ir tāda, nu, praksa jau, kas attaisnojas, ka domāt vislabāk, klausoties mūziku, Jā. un tagad būs mūzika, kur izvēlējies, rādījām arī Latvijas šodienas, Viesis, Garkalnes, Luterāņu draudzs, mācītājs, Aigars Vančenko, Lūdzu, klausamies mūziku.
3: es tībūs caur savu dēlu dēlā tik dziļu īstu patiesu es zinu tikai vienu aktā sirds piekrustā klājies un egot zā. There's go Es nezinu nav atbildes,
0: bet zinu man ir klausītāji, jūsu rādi Radio skana, Latvija programma, un konkrēti rakstnieku pārunas tunda pasaules tulkošana. Mēs jau laika pa laikam atgādinam, ka Mūsu darbs balstās uz brīvprātīgiem ziedojumiem, un jūs varat arī ziedot piezinot pat tālruni 9000 67 69. Es atkārtošu vēlreiz, jo nav tik vienkārši atcerēties. Tātad, mīļie draugi, tālruņa numurs 9000 67 69. Paldies par jūsu ziedojumu. Un pašlaik šeit es, Jānis Ūdars, rakstnieks sarunājos ar Garkalnas Latvijas luterāņu draudzes mācītāju Aigaru Aigar Vančenko. Un Aigars pastāstīja, nu, pateica tāds ļoti būtisks pārdo, pārdo mājamas un vērā ņemams lietas par šo, nu, es teiktu, Mēs, laikam, abi tā teikt, tomēr ļoti tādu būtisko un grūto pārbaudījumu, ko Dievs mums ir uzlicis, ja šo koronavīrusa pandēmiju. Bet, Aigar, es tagad vien citu aspektu gribu pateikt, kas mani, zini ko, ne tikai tā kā nu, ļoti interesē, bet aizkustina <laughs> šī situācija. Mēs esam divi luterāņi, ja tu esi luterāņu mācītājs, es esmu parasti ierindis kristiets luterāns, ja? no Rīgas, draudz, lī, Rīgas Luter draudzes, no, no Torņkalna baznītas, bet mēs esam viesos pie mūsu brāļiem katoļiem, katoļu rādio stacijā, un kara Latvijā kurā bija daudz laba, daudz kā problemātiska laikam, tā situācija pat nebija ied ied iedomājama, jo, kad es tā lasu vēsturi, bija stipri konkurence, ja? un man no manas bērnības ir, prātā tāda tā, tā, viena epizoda, ko es šeit, kā to ir rādījusi, tāds kad tāda faktiski manas bērnības humoru, ja? ka viena no manas mammas māsām, viņa nebija ļoti reliģioza, bet katrā ziņā manai mammai tā bija lutarāņu ģimene, Bet viņa jaunībā bija sadomais precēties ar, ar, ar vienu poli, Latvijas poli, Šamoviču uzvārdā, un, un tas bija no ļoti tādas konsekvences katoļģimenes, un, nu, labi, viņa pāries katoļticībā, ja? un, bet, nu, viņai tad jāiet pie priesteri sūdzēt grēkus, bet viņa bija tādu, tādu humoru dzirgstelīt iekšā, un, un to visu tā, nu, laikam, arī nepietiekam, varbūt, atbildīgi ņēma, nu, nu piedosim viņai, ja tā bija jaunība, un, un samīlējusies, un viņa iet pie šī priesteri un uz grēku sūdzi. Priesteri saka, nu, meit, vai tu Jā, es esmu. Nu, ko tu, tu tā darīji? Es neklausīju māti. Vai, meit, tas ir slikt, tas es ir liels grēks, atceries, tev būs tēvu māti godāt, nu, ko tu, meit tāda darīji? Viņš saka, redziet, es vai teicu tēvu, es, man mā, mamma teicu, nekādā ziņā, ne, katoļos, bet es atnācu. <laughs> un tad, tad kad viņš to stāstīja, bija lielajā smieka, un, protams, priesturis teica, nē, meit, tas nav grēks, un to arī mamma izstāstīja kāpēc un kas un ko. Nu, lūk, tāds esgadījums bija, kas tomēr liecināt, ka tā bija tā konkurencija, un tagad mēs esam kopā, pie tam ne tikai Latviešu tika, Latvijas, katoļi un Latvijas luterāņi, bet tu varētu arī Baptistus, arī Paristicīgo baznīcu, kad notiek ekumeniski diokalpojumi, piemēram, mums valsts svētkiem ja, un citos nozīmīgos datumos, un Un kas ir interesanti, ka tas tāds pasaules mērogā, tāds liels fenomens. es pat prasīju, vai tā ir, vai es varbūt kļūdos, es pas, prasīju Katoļa arhibīskapam, Zbignom Stankevičam, kur es dziļu cienu, ja? un, un, un tiešām nu, nu es ne, negribu cildināt cilvēku, kur, 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 kur tāpat visu godā. Un kā tu vērtē šo fenomenu, kā tu izskaidro, kad tas radās? Vai tas varbūt es dzirdējis tādu skaidrojumu no gan no lutarāņiem, gan no katoļiem, kad tas radās, varot padomju, okupācijas laikā, ka mēs bijām vienādi apspiesti. Mm. Bet ir taču arī citas, nu, bijušās PSRs republikas, kur tā nebūtu nav, kur ir šī konkurence, ja
1: Nu, redz, Patiesībā tas mans redzējums šajā jautājumā ir sekojoši proti tas, ka okupācija atstāja savu iespēju, tas ir viennozīmīgi, jo tikko mēs runājām par grūtībām, kas mūs atmodina, grūtības arī mūs apvieno. Tas ir tādā kā fizikā spiediens gaisa daļiņas saspiež kopā, kristiešus pārbaudījumā arī saliedē. Mēs esam spiesti saliedēties, citādāk mēs nevarētu pastāvēt. Bet jāņem arī to faktu, ka mēs esam latviešu tauta, mums ir sava mentalitāte, mums ir dažādi tādi mazi aspekti, kas kopā sasumējot izveidošo te vidi, kurā tad mēs veidojam šo ekumenismu. Un, protams, esmu dzirdējis, ka daudz, kur pasaulē tāds ekomēnisms vispār nu, ir ļoti, ļoti vārgā līmenī, tā teikt. Protams, ir jāsaprot arī, ko vispār nozīmē šis vārds ekumēnismas, kas ir šī jēdziena būtība. Un, un ir cilvēki, ka sakams ir jābūt uzmanīgiem, jo ekumēnismas, tā kā to bieži vien skaidro, ir tāda doma, ka mēs tagad mēģināsim visus apludināt kopā. Vai neteiksim, nu tā, ai, nu noliksim visas tās atšķirības un būsim kopā, bet patiesībā, nu, atkal jau jāsaka tā. Jā, mēs esam dažādas konfesijas, mums ir jāmācās būt vienotiem, bet ir jāatcerās, ka mēs tāpat kā dažādi cilvēki. Mēs šeit pat studijās sēžam divi, it kā vienai konfesijai piederīgi, bet ļoti dažādi ar dažādu dzīves pieredzi, dažādu, tur arī lietu ustuveri un tā tālāk, un Dievs mūs pieņem. Viņš atkal, es uznekšu uzsvaru, viņš mūs pieņem. Viņš nepieņem ar būtos mūsu uzskatus, kas mēdz būt apulami, bet viņš mūs pieņem. Viņš Svētī labo, slikto nesvētī. Un mums katram ir gan savi plusi, gan savi mīnusi. Mēs varam viens otram bieži vien, ko mēs daram, mēs nodarbojamies ar tiem skeletiem skapī, mēs lienam un velkam laukā, un tas man visvairāk apbēdina, kur mums laikā, ko Kristus ir mācījis? Viņš ir mācījis lūgt vienam par otru, nevis Bāzt degunu visu laiku un uzrādīt redz, kur tu slikts tajā, 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 tajā un pie tam ar tādu uh, neatbilstošu attieksmi, ar neatbilstošu tādu izturēšanos, ar tādu cinismu, bet mēs esam aicināti mīlestībā lūgt viens par otru. Šajā ziņā esmu ļoti ekumenisks, es draudzējos ar katoļiem, ar pareisticīgiem, ar citiem kristiešiem, man nav problēmu, es varu kopā lūg dievu un man ir prieks, man ir prieks zirdēt, kad, kad uh, mēs kā divas konfesijas, katoļi un luterāņi, šajā laikā tiešām esam, nu tas solas uz, uz to ekumenis, man tik ļoti tālu spērts, man līdz asarām tas, ka brāļi var sanākt kopā, ka man ir pašam uh, vismaz divi, Katoļu priestari, tādi labi draugi, ar kuriem man ir tik sirsnīgas attiecības, un uh, viens no viņiem atceros pirms kāda laika, man zvana vakarā telefons, kaut kad tas bija svēdiena, vai tik nebija, jā, un man zvana tas viens no katoļu priestariem, viņi saka, draugs, klausies, es te biju kalpot, es te izbraukāju tur pa laukiem, man te uh, draudzēs sadevo visādus labumu, skartupeļus tur, ievārījumus, gurķīšus un tā tālāk, es gribu tev atvest. Tev ir ģimene, es atbraukšu. Viņš kaut kur ap 11. vai pat pusdivpadsmitiem vakara atbrauca pie manis, atveda. Un saproti, Jāni, ka tas ir tas, ko es piedzīju, es domāju, tā ir tā praktiskā mīlestība, bet tu saproti, ka pat nejautajos kartupeļos ir stāsts, bet stāsts ir tajā attieksme vienam pret otru. Un man tas tik ļoti sasilda, manu sirdi. Un uh, redzīt tas, tas fenomens, gudīgi sekot, es pat to nenosauktu par fenomenu, es to drīzāk nosauktu par tādu lielu dievu žēlastību, kas mums ir dota. Un uh, vai ar to, teiksim tā, vajadzētu, es centīšos tagad nodefinēt pareizi, lai nerastos pārpatumi, proti mums nevajag ar to lielīties, bet mums vajag to praktizēt, jo kā mēs zinām, darbi, nes daudz lielāku liecību nekā mūsu vārdi šajā situācijā, proti, tā mūsu attieksme viena pret otru. Protams, ir vēl tāls ceļš ejams, un ir ilgas, protams, pēc tā, ka mēs varētu vēl lielāku vienotību piedzīvot kādās lietās, bet to atstāsim dieva ziņā, mūsu vadītāju ziņā, jo viņas dievs tomēr mums ir licis, kā mūsu garīgās autoritātes, un viņš ir jāamīl un jācienu, un par viņiem ir jālūdz šajā laikā, jo viņi, es domāju, kā, nekur, kā neviens cits, nes smagu nastu. Un, lai viņi izturētu šo savu viņiem ir vajadzīgs mūsu aizlūkšanas. Tāpēc ir svarīgi, ka mēs lūdzam par visiem mūsu garīgiem vadītājiem, ne tikai par mūsu pašu konfesiju bīskapiem, bet arī par mūsu brāļu un māsu bīskapiem, konfesiju bīskapiem, jo tas parādīs mūsu attieksmi. Jā. Un, jā. Mēs tagad
0: atkal pievērsīsimies mūzikai uz brīdi atkal skanu mūsu šodienas viesa izraudzīt skaņdarbs. Šeit Radio arī Latvijas, kan rakstnieku pāru un stunda pasaules tulkošana. Un studijas vies šodien ir Garkalnes, Luterāņo draudzes mācītājs Aigars Vančenko. Un, lūk, Aigar, man tagad raidījumi jau beidz, beigu daļā m, gribas pateikt tādu ļoti gaišu iespaidu, kas man ir radies tavā draudzē, dažkārt viesojoties m, ko tiesais Rīgas Lutera draudzēja, un mums ir tāda kā šefība par Garkalnes baznīciju, jo mūsu draudze, nu, Toringalna baznīcā, kas, mm, kas pulcējas dievkalpojumās ir Latvijā lielākā. un mums uz papīra tā ir 4000 locekļi. Nu, protams, <laughs> būtu labi, ja ceturtā daļa sanāk dievkalpojumās, tad, ka bija normāli, ka nebija šie ierobežojumi. Nu, tagad tā ir kā ir, mēs jau par to runājām, bet mums ir tāda šefība, tas aizsīts gan ar mācītēju, Indula Paiča, kurš, tikai zinu, sākumā bija Agarkalnes draudzes mācītājs, un tad tu viņu kad Induls atnāca uz Tornkalnu baznītes, nu, un mūsu brīniši ērģelnieci, un Grīnberga, viņu kalpo par ērģelniec abās draudzēs. Bet mm, bez, bez šīs tuvības, ja ko šie cilvēki, kuras ļoti cienu veido, Man gaiši iespēja radīt tas, ka faktiski tavu draudzi ir ļoti jauni, ja pēc, pēc tā sastāvu, ko es redzēju, atkal jāsaka, pirms šī koronavīrusa ierobežojumiem, jā, diezgan daudz cilvēku, jā, baznīca ne jau pilna, nepārpildīta, kaut neliela celtne, tāda ļoti mīlīga mājīgi, bet neliela. bet, nu, diezgan daudz. Es tur bija reiz stāstīt par savu Jaunu romānu, uh, Ivāndi Kāja sievietes zelme, mm, un man tas, kad gados jaunu cilvēki, Jauna ģimene ar kuplu bērnu pulciņu, jau trīs, četri bērni, tā tur neviens vien bija, ja, un bērni skrien un čalo, un tas ir tas, kas visburvīgākais. Kā tu to izskaidro, vai pašā garkalnei tas iedzīvotājs, sastāvs ir tāds gados jauns, nu, kur jaunie cilvēki, vajadzētu arī vecākiem, ja ir maz bērnu, vajadzētu arī un un, un vectēviem būt, kur viņi ir, kā tas tā notiek?
1: Jā, nu, ar to paudžu jautājumu ir tā, ka es atkal to laikam varētu Pieskaitīt kā Dieva žēlistību, jo, kā mēs arī daudz mācītāji sakam, bērnu čelis liecina par draudzu nākotni. Ja bērni draudze ir, tad draudzē dzīvos. Ja bērnu nav, tad ir uz izmiršanu. Un redz, Garkāns draudzē nav daudz cilvēku, kas nāk paši Garkānieši. Tur ir guļam rajons. Daudzi no dzīvojošajiem, es tā pieļauju, esmu vismaz redzējis dažus, es zinu droši, kas iet citās konfisijās, kādi katoļi, kādi pareisticīgie, atkal jau kādi baptisti, kas iet uz savām draudzēm, bet mums ir tā, ka uz Garkāni brauc lielākoties no ādažiem, no Rīgas, no... pat no Jūrmels viens otrs pamanās atbraukt, Kaut kādu laiku atpakaļ bija ģimenes, kas brauca pat, man šķiet no Valmieres, tagad viņiem kaut kā, es domāju, tas viss arī tie apstākļi un tā, un mainās arī vispār dzīves situācija, bet, lai kā būtu, es domāju, ka tas, kas notiek pie mums draudzē, tas, ka mums nāk tās ģimenes, tas vairāk ir saistīts tieši ar to, ka tie ir nu, braucošie, Braucošie cilvēki, kas ir ar savu transportu. un nav jau tā, ka mūsu draudzēji pavisam nebūtu vecāka gadugājuma cilvēku, viņi ir, bet es viņus drīzāk eju apmeklēt māja apmeklējumos. Man ir tāda cilvēka, kas tagad arī pēdējā laikā arī jau, nu, jau vairs nespēja paši fiziski ilgstoši izturēt tos divkalpojums, jo tomēr pusotra stunda tas ir vecākam cilvēkam tāds zināms pārbaudījums, tieši tāpēc es pieņemaju mājās. Abbraukā
0: ar mašīni, ja garkalns Nē, man, ja?
1: man ir tā, ka tie, kas tos, kuras es apmeklēju, tie ir turpat netāli dzīvojošie, nespēja viņiem ar kājām aiztībāt. Nē, dažkārt ir, ja laika, lai slikts laikapstākļi vai vienkārši negribās iet, tad iesēžās mašīnā un aizbrauc, bet nu, pārsreiz cenšos tomēr pastaigāt, lai tas vēders man neuzaugtu pārāk liels. <laughs> jā, Tā tiek, bet
0: jā. Nu, atklāt, sakot, man jau vairāk interesēti tie jaunieši un tie maziņi, tie bērniņi, un, un man liekas viens no tiem skaidrojumiem, kāpēc jaunu cilvēki tik labprāt brauc uz, uz Garkalnes baznīcu, Un to situāciju salīdzinātu ar mazīrbas baznītes, pēc otrā Latvijas galā, tālu kurzemē, ja, pie divi kā tur sauc, vaļajo jūri, jā, ja, Rīgas līdzas jūra. Tur arī jauni cilvēki sabrauc pati tā, nu, varētu teikt, īstā draudz, tie vieta, ja cilvēki tie ir gados ar veci un, un nedaudz cilvēki, jo, nu, būtībā šī, šī piekrast no pastāvīgiem uh, iedzīvotājiem kļūst arvien tukšāk, diemžēl, 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 ja, bet tur sabrauc arī no apkārtnes un no, no Dundagas un, zinu, no Kandaus brauc, no visu šī lībiešu krasta un no Ventspils un no Kolkas, šie jaunie cilvēki, un es te saskatu tādu līdzību, lūk, tu esi, nu, es te gados jauns, tev būs, vēl tikai būs 40 gadi, jā, ja? yeah. Un, nu, līdzīga situācija ir Mazirbē, kur ir, kur ir prāvests Kārls Irbe, kurš arī ir kaut kur, pat varbūt kādu gad jaunāks tevi, ja? un tā tad šie ja, tie ir jūs vienaudži, kas tur sabrauc, ja? un tā ir tā paudze, es domāju, šī 40 gadīgo paudze, kurai tagad vajag, No nu, es ļoti ceru, tā ir man vēlēšanās ņemt mūsu valsts savās rokās, jo vecā, Paudze ir daudz, daudz, ko grēkojas, tu saki, un tā, bet, jā, bet tie skeletas, bet nemazāk mazāk bīstam, jo, ja runa par padomu laiku, ja, un, kas faktis nav pētīts un kur ir daudz mel un daudz apmelojumu un, un es to arī esmu labi iepazines ar savas ādas, bet um, es domāju, ka ļoti skarbus vārds varbūt vēl skarbākus būtu pelnījuši tie 90. gadu, Privatizētāji tagad varbūt jaunie klausītāji nezinās, ko tas ir no vārda, nu, privatizēt, bet šīs, it kā labi domāta ekonomiskās koncepcijas fona, ka, nu, privatizēt, ja, ka visi ir strādājuši un pēc mūža ilguma, pēc nostrādātajiem gadiem un tā tālāk, tur bija certifikāti, un izrādījās, ka tas bija tāds instruments, Vai iepriekš pat tā tas bija tā sātaniski izdomāts, vai tā sanāca, ka veikli cilvēki pamanīja iespēja, nu būtībā, izakt valsti, ja un, un iznīcināt daudz uzņēmums, kas varēja pastāvēt nolaist līdz kliņķim, pēc tam par, par smieklu naudu nopirkt, naudu, ko, kur pārskaitīt offshore zonās, nu, lietas, un galvenais, ka to nevar neizmeklēt, ne notiesāt, ir mēģināts, un nekas tur nesanāk, jo, Tā laikam tie sātana darbi ļoti dziļi bijuši, un tagad man liekas, lūk, tev 40 gadi, tā tad tu, kad Latvija atjaunoja neatkarību, tu biji nu pavisam vēl puika, pat, tiku, pat vēl ne pusaudzes, ne tīnis, kā saka, ja? Tev bija, nu, cik, deviņi gadi, ja desmit, kaut desmit ko tā, tā ja, un tā kā tie pusauģi vēl tikai, kad kaut ko tā, pa, pa īstam jau sāk kaut ko spriest un kritizēt un tā vai ne. Tas nāca neatkarīgajā Latvijā, ja, mm -hmm. kā tas, lūk, kāds bija tavs ceļš pie Dieva un, nu, nevis varbūt mācītāji, ja, bet, tomēr šī ļoti skaidrā vērtības sistēma, kas tev ir, un tā tik ļoti gribētos, lai visiem taviem vienaudžiem ir. Un, kad es esmu runājis ar, ar tavu gadu gājumu cilvēkiem bieži vien, tas ir apmēram tā, kā man meita ar puišiem, un es prasīju, nu, tu, tu esi simpātis, godprātīgs, esi Latvijas patriots, kā ir tavu vienaudžu, skolas biedri, tavu studiju biedri, vai viņi tādi paši, kā tu, vai viņi ir Ne nu, es tā drusiņu piparot, tā teicē, nu, zemes kvalitāti cilvēki, Un zem ļoti nopietni uzņem šo jautājumu, padomā, un tad ir teikuši, zini, ko varētu būt pusi uz pusi. Kā tu to skaties? Mm. Ir pamats optimismam raugoties uz tavu gadu
1: gājumu? <laughs> Redz, ir optimismam vienmēr būt pamats, kamēr vien cilvēki dzīvo. Pat, ja paliek viens cilvēks, saprātīgs, kā mēs zinām, ar piemēru latu, Vecajā derībā, vismaz viens cilvēks bija, nu tad Dievs to cilvēku saglāba. Žēl viņš pilsētu iznīcināja, tāpēc, ka tajā pilsētā vairs citu nebija. Bet uh, es uzskatu tā, ka mūsu uzdevums varbūt pat šajā laikā redzot to visu, kas notiek, ir vienkārši atkal atgriezties pie lūkšanas, jo tad arī Dievs rādīs, cik tas ir optimistiski. Un kāpēc es tā atbildu? Tāpēc, ka es domāju, mēs kā cilvēki, mēs varam spriest par daudzām lietām, es pats esmu domājis par daudzām lietām, es domāju, kā tagad to visu uztvert un saprast tiešām tas pats jautājums, nu, kā es domāju, teiksim, cik mums ir tādu potenciālu labu cilvēku patiesībā, potenciāls ir katrā, jautājums vēl cilvēks to potenciālu izmanto. Un, nu, tie, kas izmanto, nu, diemžēl tā dzīves skarbā realitāte, kas balstās svētajos rakstos, ir šāda, ka daudz ir aicinātu, bet maz izradzētu. Kāpēc, jo tikai tie nedaudzie atsaucā šim aicinājumam? Jo nav tā, ka Dievs būtu izredzējis vien retos, un viņš kā visus aicina, un tad tā pasmejās, vai ne? Es jau visus jūs aicinu, bet paņemsies tikai darbus. Viņš aicina visus ar domu, ka maksimāli jebkurš varēs nākt. Problēma ir tajā, ka mēs šo izvēlu neizdarām. Un tāpēc es varu teikt tā, es redzu katrā cilvēkā potenciālu uz to, ka viņš var sākt iet šo patiesības ceļu, šo dzīvības ceļu jautājums, vai cilvēki to izvēlēsies. Un šis laiks, es domāju, atkal griežoties pie sākuma, kaut kā tas sanāca, ka mēs atgriežamies pie tās sākuma tēmas, es domāju, ka šis laiks ir laiks, kad Dievs grib izkristalizēt to lietu, parādīt, kur mēs esam patiesībā un kādu virzienu mums būtu jāizvēlās. Un Dievs dod, ka mēs kā sabiedrība ieraugam to. Un lai 40 gadnieku, ne tikai un arī jaunāku, un arī vecāki mēs spējam izdarīt pareizu izvēli šajā ziņā. Ka mēs izdarām izvēli atgriezties pie Dieva. Nemeklēt savu dzīves jāgu citur kaut kur, kur ir pārējošās vērtības, jeb kā Bībeles saka Elki, bet mēs meklējam savu dzīves vērtību dzīvajā Dievā, jo tas mūs pašus dod dzīves. Nu tā. Jā.
0: Tu gandrīz tā kā pielika punktu un, nu, mācītājs es saku sprediķi no kancels, ka beigvārts ir āmeni, jā, ja. <laughs> nu, bet šis ir tāds laicīgs raidījums, mēs runājam par laicīgām problēmām, tā bija mm -hmm. saruna, tas nebija sprediķis, jā, ja, un tāpēc šoreiz āmeni nebūtu vietā, bet tomēr pāris minūtes vēl ir mm -hmm. laiks, ja es tev palūkstu tādu, Nu, tas tāds tāds klasisks, varbūt, veids, kā nobeigt redzim, ko tu novēlētu mūsu klausītājiem, jo laiks ir sarežģīts, un zini, ko, nu, tu pats noteikti zini, ka uz mācītāju šobrīd skatās īpaši, jā. Ja? Nu, mācītāji kaut ko tādu, un pratīs pateikt kaut ko tādu, un kaut kā tā, kad tomēr mums tā situācija kļūst skaidrāk. Tu jau daudz pateic, bet tādu varbūt... Rezumē, vai, ka mēs tagad tā pēc ārzēm modas teikt samvarīja tādu kopsavilkumu.
1: Mm -hmm. Es gribu novēlēt nevienu mūsu tautē, bet visai sabiedrībai pasaulē, lai Dievs savā žālistībā dāvams piedzīvot garīgu atmodu, garīgu atiekšanos, atgriešanos pie tām pareizajām vērtībām, lai Dievs dod mums spēku šai adventa laikā, ko mēs starp citu tagad piedzīvojam Patiešām piedzīvot īstu gavēni, ja es domāju, šis laiks, tieši šis laiks ar visiem izaicinājumiem, kā nekad vēl manā dzīvē, ir laiks, kur es saprotu, ka beidzot ir pienācis īsta gavēņa laiks, kad tu saproti, ka pēc tev vispār jāga gavēt, kas ir tas mērķis, lai Dievs dod mums spēku, gudrību, sava svētā gara palīgu, ka mēs spējam tiešām gavēt, saskaņā ar svētiem rakstiem tam kungam par godumu, visiem par svētību, bet pārvisam. Es novēlu, lai dievu žēlstību mēs spējam iemantot mīlestību uz dievu un uz savu tuvāko, lai dievs dod spēku neselūz zem pārbaudījumiem, īpaši tagad, kad daudzi paliek bez darba, un arī citādā veidā tiek apspiesti jūtos piedienu, lai dievs dod mums visiem paļāvību uz viņu, jo, kā kungs saka, tiecieties pa priekšu pēc dievu valstības un pēc viņu taisnības, un pārējais lietas jums tiks piemestas. Lūk, lai dievs dod, ka mēs spējam šos vārdus ņem par pilnu. Un uzticēties. Tas nav stāsts par vienaldzību, ne, tas ir stāsts par to, ka es daru cik spēju, bet pāri visam paļaujos uz to kungu.
0: Paldies, mīļo mācītāji, tad šodienas raksņāk pārunas stundas viesas bija Garkalnes, Luterāņa draudz mācītājs, Aigars Vančenko, mīļo Aigars teikt, paldies par šodienas redzījumu, Nozīmētu tu teikt neko. Paldies no visas sirds, no visas sirds, un es domāju, klausītāji man pievienojas ar Dievu palīgu.
1: Paldies arī jums, mīļau, un es gribu pateikt lielu pateicību arī Jānim, kurš man uzaicināja, un arī visam rādījumam, arī Latviju kolektīvam par to, ka jūs esat, ka vispār var skanēt patiesības vēsts pasaulē. Lai Dievs jūs svētī. Mūžīgi mūžos. Āmen. Āmen.